0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Volto para mais um episódio de Drácula, de Bram Stoker. E neste episódio estarei falando do capítulo 6 da obra, relativo ao momento onde Mina Murray vai para a costa da Inglaterra, uma região costeira, com a sua amiga Rica, a Lucy. Ela vai, com a mãe dela, passar alguns dias próximo da praia, próximo do oceano relaxar um pouco. E Lucy e a mãe dela, no caso, uh, vão também ao encontro de alguns amigos. O que Mina não as acompanha, por serem assuntos que não dizem muito respeito a ela. E ela está tirando um pouco o tempo, aproveitando essa oportunidade, para relaxar um pouco, visto que ela está muito preocupada com Jonathan Hacker, que não escreve para ela há muito tempo. E os poucos contatos que ela obtém do mesmo, inclusive contatos que serão demonstrados neste capítulo, são muito breves, muito concisos, que como sabemos e vimos nos episódios anteriores, uh, eram feitos sob medida, uh, realmente econômicos, porque eram totalmente controlados pelo conde em pessoa, que cortou o contato de Jonathan Hacker né, com o mundo exterior. Nos capítulos prévios uh, era algo muito mais recorrente e esperado que a nossa percepção seria a percepção de Jonathan Hacker, porque são capítulos que se resumem à vivência que ele teve, à experiência que ele teve no castelo do conde e lidando com o mesmo. A obra, já nesses últimos dois capítulos, começará a tomar outras formas e abordar outras percepções porque os personagens que ficaram na Inglaterra serão aqueles que terão um maior holofote principalmente uh, Mina Murray e os personagens que estão próximos dela Aqui Mina, uh, durante as visitas de Lucy e a mãe dela a alguns amigos Aproveita esse tempo para ir para a praia, sentar em alguns bancos de areia, que inclusive, embora o ambiente seja agradável e bonito, não é de todo agradável assim, porque há muitas lápides no local, né? há cemitérios ali na região costeira também, nota-se, mas que não a perturbam de tudo. É o barulho do mar, a brisa, o vento que passa por ali, toca o seu rosto... Uh, colabora muito para que Mina elabore um pouco a sua ansiedade, os seus sentimentos, e na medida em que escreve, continuando com a tendência do livro de ser organizado e narrado através do diário, ela vai tentando lidar com essa agonia que aflora o seu coração, devido ao, aos raros contatos que Jonathan tem feito com as cartas, e que, de repente, começaram a ficar muito escassos. E é aí, uh, nessas, nessas idas à praia, né, que ela encontra um senhorzinho de idade. Na verdade, alguns senhores de idade. Alguns velhinhos. Uh, e ela passa bastante tempo tendo contato com um deles em especial. Que é o senhor Swales, de aproximadamente quase 100 anos, né? um sujeito já centenário e que viu muitas gerações passarem por ali enquanto ele foi ficando, né? um senhor realmente longevo. Chegar ou se aproximar dos 100 anos né? não é para qualquer um. E durante a estadia de Mina, como professora e curiosa como ela sempre foi, ela também aproveitou esse tempo em Whitby para trocar um pouco de experiências com o Sr. Swayos. Como ele se trata de um homem experiente, viu muita coisa acontecer na região, nada melhor do que conversar com ele para aprender um pouco mais sobre a mesma. Mina, inclusive, é um pouco curiosa, interessada, isso é perceptível para nós, no sobrenatural. Embora ela seja cética, como toda pessoa normal tem o seu nível de ceticismo em relação a isso, ela ainda se interessa pelas lendas locais, pelas, pelos, pelos contos das damas de branco uh, que rondaram aquela região ali e coisas do tipo. Algo que é prontamente desmentido pelo senhor Sueios quando ele o interroga. Quando ela, ela o interroga, perdão. Mas uh, uma coisa que chama muita atenção também nesse capítulo é que a conversa deles não fica apenas no sentido exploratório e no âmbito do sobrenatural, das lendas locais, mas também da biografia, da história das pessoas que viveram naquele local. Uh, como o lugar de encontro deles era numa região próxima uh, da maré, próxima da praia, e com algumas lápides naquele local, uh, Mina não deixa de perguntar, uh, averiguar com o Sr. Swales quem seriam aquelas pessoas e o que ele sabe né, sobre as pessoas da região. E o debate deles ganha um contorno interessante, porque o senhor Sueiros passa a falar sobre os epitáfios daquelas lápides e das histórias daquelas pessoas. Como as lápides tendem a inflar as personalidades, inflar os egos e a história das pessoas que se vão. Né? Algo que a princípio choca a mena, ela não engole a princípio, né? mas vai cedendo um pouco o espaço, uh, fa... de... um espaço de fala realmente para o Sr. Swayos, porque algumas coisas que ele relata têm lá o seu fundo de verdade. O Sr. Swayos começa a dizer que muitas famílias né? uh, escrevem epitáfios sobre seus parentes falecidos, ou os mesmos deixam epitáfios prontos onde a imagem deles, né, ou a memória deles, é de alguma forma maquiada. Esses epitáfios, essas frases em lápides, não necessariamente correspondem ao que foi a relação uh, familiar que aquela pessoa uh, teve com os mais próximos dela, e, ou também não diz respeito exatamente aos feitos que aquelas pessoas fizeram. Uh, ele dá alguns exemplos. Né? Um exemplo é de um sujeito que foi supostamente assassinado por piratas e que tem o um corpo enterrado ali. E que o Sr. Senhor, senhor né diz que, como isso poderia acontecer? Na verdade, esse corpo estaria no mar da Groenlândia e não ali. Que se Mina Murray abrisse a sepultura, que ela apenas encontraria um caixão vazio. Um outro exemplo é de um sujeito que supostamente foi adorado pela família, né? tem aqueles epitaphs, né? meu querido filho, né? o meu querido parente, não sei o que, mas que ele conta, ele, senhor, como é, né? quase 100 anos, conta que a relação do sujeito com a mãe dele foi uma relação horrível, que durante a vida eles não se suportavam, que ele não queria ver ela nem, não queria ver a mãe nem pintado de ouro, que inclusive ele até se suicidou para não deixar que ela ficasse com um seguro. Coisas do tipo, né? coisas chocantes, principalmente para a época. Né? Esse tipo de manifestação, inclusive, de menção aos epitáfios, às lápides, às memórias dos falecidos, não eram coisas educadas para a Inglaterra daquela época. Seriam coisas chocantes ou até mesmo mal educadas de se dizer. E, em certo aspecto, continuam sendo. Mas elas têm um fundo de verdade. É muito comum, nós notemos quando uma pessoa falece, que é aquele processo de martirização do sujeito. Né? O sujeito ele começa a ganhar contornos muito mais fantásticos, idealizados, do que necessariamente ser lembrado né? ou ser, ser recordado como uma pessoa de carne e osso mesmo, pelos feitos que esse sujeito fez, que né? uma pessoa fez. São, o processo de luta é um processo curioso. Né? A dor da perda, né, a dor de uma perda, leva as pessoas a serem bem mais gentis em relação àquele que se vai, quando essa pessoa, de fato, né, tem algo notório para se, se recordar. Né? Pessoas perversas não terão o mesmo contorno elas não serão lembradas com os mesmos adjetivos. Mas, ah, mesmo com a pejoração, não apenas na, na construção do Marte, mas na construção do vilão, nós percebemos que há uma certa exacerbação. E é sempre um processo do outro. Né? É o outro quem diz. O sujeito ah, em pessoa mesmo, né? a personalidade, já não está mais presente né? para confirmar ou desmentir alguma coisa, então o que nós encontramos sobre o outro, depois que o outro se vai, é sempre uma versão de outro, a visão do outro, a interpretação que ele tem sobre o mesmo quando não são colocados fatos, fatos comprovados sobre a ação de um sujeito no momento de vida dele, né, no período onde ele esteve vivo o que resta é a versão de outrem e o Sr. Swayze e a Mina, né? Eles ficam conversando sobre isso por, por, um, por bastante tempo. E é algo que tem um pouco de reviravolta no fim do capítulo, né? Porque ele procura a Mina, pede desculpas pelo comportamento dele. Ele reconhece que, mesmo que essas coisas uh, fossem verdade, né, mesmo que tudo o que ele disse se tratasse de algo real. Era ainda algo bastante deselegante né? conversar sobre aquelas pessoas lembrá-las daquelas, lembrar daquelas pessoas mesmo daquele, naquele tom, naquele jeito que não havia um motivo realmente relevante para fazer aquilo e que na verdade ele só fez isso porque ele em si é um sujeito que já está no fim da vida né? um senhorzinho aproximando dos 100 anos ele já tem a consciência de que não falta uh, muito tempo de vida para ele ele afirma que não tem medo de morrer, mas que também não estava necessariamente pronto para partir. Que se dependesse dele, ele tentaria prolongar a vida dele por mais tempo. Morrer não é o problema, mas a aproximação da morte, né, a anunciação da morte, o fato dele sentir, como ele mesmo fala, né, a ceifadora afiando a sua foice para vir buscá-lo, era algo que... Uh, mexia muito com ele, né? deixava-o deixava bastante sensibilizado. E era essa uma das razões que o fazia se comportar assim. E um segundo motivo é que há pouco tempo ele já começava a ter uma intuição, né? como se fosse um sexto sentido, de que algo se aproximava, né? de que a morte estava mais perto dele. Essa entidade a qual não podemos ver que podemos até interpretar em um sentido né, antropomórfico, uh, que é o caso aqui, né, na medida que ele descreve a morte como a ceifadora, mas que ele já sentia uma mudança no ambiente, uma mudança no ar. Ele sentia a natureza, a brisa marinha diferente, como se algo, como se a morte estivesse vindo para ele. Então ele preferiu procurar a mina e antes que acontecesse algo e ele não pudesse vê-la novamente, ele pediu desculpas e pediu para ela que não se lembrasse dele como uma pessoa amarga pelas coisas que ele disse em relação aos demais mortos ali. Que ela relevasse a falta de educação dele e que entendesse que era apenas a ansiedade de uns, um senhorzinho, né, um um idoso que já teme, e já sente o fato de que o tempo dele não demora a finalizar de fato, né? a terminar de fato. O prazo dele está terminando neste plano de existência, se é que há algum outro. Mas é interessante perceber que o capítulo fecha também com uma embarcação bastante exótica se aproximando sendo contemplada à distância né, por um, um homem ali, talvez um marinheiro acostumado com o mar e também por mina. O homem a, aponta para a embarcação e faz uma interpretação de que ela se tratava de uma embarcação estrangeira. Ele aponta para uma estrutura russa né, no barco, o que obviamente nos dá a entender que seria... Conde vindo, embora ele não seja russo, mas, por aproximação, se há uma embarcação um veleiro vindo de águas distantes, vindo do Oriente Europeu, é lógico que nós podemos pensar que se trata do Conde. Né? E, quando nós pensamos e refletimos isso indo de encontro com o relato do Sr. Swales, nós também podemos Uh, concluir, ou pelo menos levantar a hipótese de que essa morte no ar, né, essa manifestação de algo estranho, pesado e carregado, né, mórbido no ar, pode ser também algo em virtude da aproximação deste ser, deste ser das trevas, que vem do oriente, que vem naquela caravela. E é um aspecto que não... Uh, que nós não vemos apenas com o Sr. Swayos, mas também com a própria Lucy, porque a aproximação da caravela, a aproximação do conde, antes mesmo dela se aproximarem, chegarem no ponto de destino, há alguns dias antes a Lucy já começava a ter pequenas manifestações de sonambulismo. Era uma tendência dela, uma tendência que a Lucy tinha desde a infância, né? Ela tinha essas manifestações desde a infância. E elas começaram a ficar bem mais fortes, bem mais afloradas também. Isso é interessante, importante ser notado. Como a influência do Conde ela é gigantesca, como o seu poder é geométrico. Como ele altera a percepção das pessoas, né? daqueles que estão próximos da morte daqueles que estão ainda na flor da idade como Lucy como a presença dele é algo que impacta pessoas e impacta o ambiente mesmo que ele esteja ainda a quilômetros de distância a influência do Drácula é uma influência geométrica o Bram Stoker quando pensou no Conde quando ele imaginou essa criatura ele imaginou algo de poder absoluto de um poder gigantesco e capaz de alterar uh, o ambiente os seres apenas com a sua presença sem ao menos ter que mover uma palha a influência dele é uma influência uh, mórbida e até mesmo demoníaca muito percebida por todos mesmo ele estando a quilômetros de distância então o capítulo Finaliza, termina com a aproximação dele, mas há alguns dias a Lucy já estava tendo alterações. Estava começando a ficar pálida e começando a andar pela casa. O que leva a mãe dela a solicitar a Mina Murray para trancar a porta do quarto onde elas estavam dormindo para que ela não saísse perambulando por aí, pela casa ou até mesmo fora dela então o capítulo também serve a esse propósito para nos demonstrar para deixar claro a nós leitores como a influência do conde é uma influência que é quase como algo infeccioso a presença dele altera uh, os locais é né? uma coisa que já era possível de ser percebido nos capítulos iniciais porque o país dele, a terra dele o castelo dele toda a vegetação ao redor, né? toda a vida que ali existia foi afetada e acabou sucumbindo. Né? Eu mencionei isso nos comentários anteriores, que o que mais o conde carecia né? e o grande impacto que ocorre na figura dele quando ele encontra o Jonathan Hacker, e claro, o Renfield, possivelmente também trouxe isso para ele anteriormente, é o pulsar, o pulsar da vida a vida em algum aspecto, algo que tenha calor, pulsação, porque tudo ao redor dele é gelado, frio, é a morte em si, né? é a maldição dele. Então, a aproximação dele de um lugar vivo, cheio de vida, e a alteração no ambiente e na percepção das pessoas uh, idosas ou jovens, é mais um assento, mais um reforço, deste aspecto e tem mais um elemento no capítulo que é importante porque uh, trata-se de informações relevantes para nós dado ao fato de que elas não estavam assim tão acessíveis anteriormente e um pouco deixadas uh, na interrogação trata-se do, do Rainfield na verdade né? o Rainfield nós sabemos quem ele é conhecemos a obra e nas mais variadas adaptações dela, inclusive aqui no livro para os leitores, nós conhecemos o Renfield, mas o Bram Stoker leva mais de 100 páginas até que, eles no, até que ele nos mostre realmente quem é o Renfield, quem é essa pessoa que teve um contato prévio com o Conde antes do Jonathan Hacker. Rainfield Renfield é um personagem importante para nós porque previamente foi ele Aquele quem tratou diretamente com o Conde sobre as possíveis aquisições imobiliárias que ele teria uh, na Inglaterra. Ele trabalhava na mesma firma que o Jonathan Hacker, e o Jonathan Hacker, por sua vez, foi o funcionário que o substituiu quando ele se mostrou incapaz de continuar com o trabalho. E o Bram Stoker demora uh, 100 páginas para de fato nos apresentar algo mais uh, palpável sobre o Renfield. Até então ele era um ponto de interrogação, algo suspenso. E o comportamento dele uh, é algo bastante interessante porque nos mostra os efeitos colaterais do contato uh, com a criatura, que é uma criatura que, por natureza, furta vidas, né? Suga a vida. O Seward, devido a todo o enfoque que ele passou a dar no trabalho dele, em virtude da negativa da, da Lucy a se casar com ele, né? ela optou pelo Arthur Holmwood, o Seward passou a dedicar muito tempo, praticamente quase todo o tempo dele, ao seu trabalho no seu sanatório. Ele foi afogar, foi afogar as, magas, as mágoas dele né, com o um trabalho de um workaholic. Não que ele já não fosse, mas isso se acentuou. E uma das grandes curiosidades que ele tem, né, um dos pacientes que chamam mais a sua atenção, é justamente o Renfield, por causa do comportamento peculiar, exótico que ele tem, e que o Seward passa grande parte deste capítulo né, analisando, tentando compreender ele percebe que o Renfield trabalha numa lógica maníaca. Ele tem mania. O episódio dele é um episódio maníaco. Ele tem um tipo de comportamento recorrente, frequente, é, e bastante acentuado e repetitivo também. E ele começa a notar que o Renfield tem uma certa lógica de funcionamento. Embora o comportamento dele não seja... É, digamos, coerente né, com a realidade, ele ainda pensa de forma matemática, ele ainda pensa de forma metódica, e na cabeça dele há uma certa lógica no que ele está fazendo. No final do capítulo, o Dr. Seward chama o que o Renfield faz de uh, uma mania zoofágica, porque ele percebe que o Renfield vive, ele... Praticamente se dedica todo o seu tempo uh, a coletar vidas né, e a devorar vidas. Que é claro que é um efeito colateral que ele teve depois da experiência que passou na Transilvânia. Né, nos outros momentos que ele teve como conde. Isso, obviamente, é um efeito colateral. Mas o Renfield trabalha de forma a coletar essas vidas. Ele as consome esporadicamente. Quando o Dr. Seward, por exemplo, ameaça que vai uh, coibir o seu comportamento nojento né, de acumular moscas, porque o Renfield passou a colecionar moscas e o Dr. Seward mandou que ele as diminuísse, o Renfield, uma, em uma cena, né, ele pega uma varejeira gorda, verde, nojenta e come a varejeira. Na cabeça dele ele está acumulando vida. Ele está mantendo vida. A questão é, por que ele está mantendo vida? Né? O que ele está fazendo esse acúmulo de vida? Quando o Dr. Seward ameaça a ele a reduzir o seu número de moscas ou até eliminá-las, ele passa a capturar aranhas e dar as moscas para as aranhas comerem. Na cabeça do Rainfield. A vida da aranha está sendo transportada, a vida da mosca no caso está sendo transportada para a aranha. Há um grau de acumulação. Quando ele come uma mosca, ele está, ele entende, né, que está uh, agregando aquela vida a si. É como se ele estivesse armazenando essas vidas. Ele ainda não explicou o motivo. Aqueles que conhecem a obra ou alguma adaptação, uh, mas digna dela certamente o sabem mas o que ele faz é acumular vida quando ele tem que se livrar das aranhas né, ele passa então a criar pardais né, e os pardais comem as aranhas mas a vida ali na cabeça do Renfield não se perde ah, quando um pardal come uma aranha ele agrega a ele a vida tanto da aranha como também das moscas que a aranha já havia consumido e depois ele pede um gatinho um gatinho gordo, para que, certamente, né, o Dr. Seward percebeu isso, o Renfield obviamente não disse, mas era claro para servir aos gatos os pardais. Quando lhe é negado o gato, o próprio Renfield come os pardais. Ele está acumulando vida. Na cabeça dele, ele está acumulando vida para algo ou para alguém. Eu acho que a questão ela, é bastante óbvia. Mas é interessante essa percepção para que tenhamos né, uma dimensão um pouco mais psicológica do contato que ele teve com o conde e essa própria natureza né, de dreno, né, de roubo, de parasitismo da vida alheia. O Renfield não é uh, alguém que foi transformado pelo conde, mas é alguém mentalmente totalmente impactado por ele, mas não apenas por ele mas como por toda a natureza de um ser que é um parasita um drenador da vida ali E bem eu creio, creio eu que sejam os pontos mais chamativos importantes deste capítulo questões que vão ser mais desenvolvidas e ficarem um pouco mais intensas né na sequência do livro, que eu continuarei comentando aqui, vez ou outra, o decorrer uh, dos dias e semanas. Um abraço, meus caros. Espero que tenham gostado de mais um bate-papo sobre Drácula, clássica obra de Bram Stoker, e nos vemos aí em um episódio futuro. Um abraço a todos e saudações, Corvidias.